0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga
1: nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
0: Então, pessoal, muito boa noite a todos. Obrigado por quem está aqui agora, por quem vai assistir posteriormente. Então, boa noite, boa tarde, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Novamente eu tenho a satisfação de poder estar aqui junto ao Grécia de São Paulo trazendo um pouco de informação com o intuito de melhorar a perspectiva de negócios da categoria. Eu hoje vou falar sobre comunicação e é importante ressaltar que comunicação vai muito além de falar. A comunicação ela está no âmbito do ouvir, interpretar, racionalizar com as informações que você tem sobre o que está sendo é, dito, o produto que está sendo apresentado e trazer a melhor forma para que o interlocutor, no nosso caso, um cliente ou um possível cliente, receba aquela informação que traga uma uh, certa tranquilidade para que ele possa acreditar em você e efetuar a compra do imóvel. Então, comunicação não é o que nós falamos, mas sim o que a outra pessoa entende. Essa imagem é bastante, bastante marcante. Porque às vezes eu estou tentando expor algo, mas a forma como eu expresso isso chega na outra pessoa de uma maneira bastante distorcida na interpretação dela. Muitas vezes estamos num dia bastante atribulado, estamos numa situação acabamos de passar por algo que nos trouxe alguma, alguns sentimentos mais, mais fortes e acabamos passando isso na forma como falamos, nas palavras que usamos, nos termos que são passados. Então, é muito importante que tenhamos um pouco mais de traquejo, é, absorção correta do que é vivido naquele momento, porque para que, quando formos retransmitir esta informação, ela não seja passada de forma agressiva, né, de maneira é, abrupta, e hoje se, se fala muito sobre comunicação não violenta. A comunicação não violenta é aquela comunicação onde nós trazemos é, uma carga emocional que, que gere uma certa empatia hum, entre, as, entre as partes. Então, é importante estarmos atentos ao que nós falamos e como, e como falamos. Como eu disse, a comunicação vai muito, muito além disso. É importante mantermos a, a objetividade, não nos tornarmos prolixos, não trazermos informações que não tenham é, relevância no contexto onde nós estamos tratando, para que ela seja mais clara, objetiva simples, porque assim eu consigo levar para o meu interlocutor o que ele realmente precisa ouvir. Né? Então, eu, eu acredito sempre que a, a quantidade de informação que nós temos, ela é muito relevante. E eu fiz esse slide exatamente para poder sintetizar um pouco disso. Você pode saber a lei 6530 de 78 e todos os seus dispositivos e aditivos. A lei 6530 é a lei que rege a nossa, a nossa categoria. Conhecer todas as técnicas de vendas dos grandes vendedores. Todos os gatilhos mentais do marketing. Mas se você não entender o que move as pessoas, será tudo inútil. O que eu quero dizer com isso? Eu posso saber tudo sobre o produto. Se eu estou trabalhando com um imóvel de lançamento, eu posso conhecer a ficha técnica dele, o memorial descritivo, conhecer a história da concepção do projeto, conhecer a história do terreno, saber quem é que já comprou aquilo ali, alguma unidade, pessoas importantes, pessoas relevantes, contextualizar tudo isso. Só que se eu estiver de frente para aquela pessoa, não fizer as perguntas corretas, não interpelar o possível cliente para de uma maneira bem clara, entender primeiramente o que ele está dizendo, absorver seus desejos, suas necessidades, suas dores, a sua realidade, seja ela em que contexto for, realidade de vida, realidade financeira, realidade familiar, os desejos que ele tem com relação à localização, às... A, a, ao trajeto, transportes, tudo que envolve um processo de negociação. Isso em âmbitos tanto econômicos, médios e alto padrão. O alto padrão até que não é tão impactado nesse aspecto, mas é importantíssimo entender e ouvir o que todos os clientes têm a dizer. Por quê? Quando você faz isso, você está criando o elo para que eu consiga responder adequadamente as necessidades dele. Quando eu digo as necessidades dele, é o que ele está me dizendo. E, se, e todos nós corretores sabemos que o cliente, normalmente, ele não te conta tudo de uma única vez. Somos, temos que nos tornar mestres em, em ir puxando aos poucos as informações do cliente. Para que ele vá aos poucos, nos dizendo a sua verdadeira realidade. Por isso que se você não entender o que move as pessoas, será tudo inútil. Né? Ah, o que eu sempre, eu sempre gosto de dizer. Veja a pessoa que está na sua frente como você. Você é um cliente comprador em algum momento. Como você gostaria de ser atendido? Como que você gostaria que o vendedor te interpelasse com as informações que você pode entregar para ele, para ele entender o que, que realmente é o que te atende. Porque muitas vezes você chega com uma ideia, com um conceito, e você não tem as condições, sejam elas quais forem, de adquirir aquele produto. Seja também qual nicho qual o valor agregado que isso, que isso tem. Né? Eu gosto muito de é, falar sobre empatia. Por que empatia é importante para mim? Porque sem empatia não existe vínculo. Se eu não gostar da pessoa que está me atendendo, nada vai fazer eu comprar dela Só se eu estiver ali. Num caso de vida ou morte, eu preciso levar aquilo. Mas normalmente não é assim que funciona. Então, nós precisamos gerar empatia na comunicação. E como é feita essa geração de empatia? Ouvindo, entendendo, respondendo a pequenas partes das perguntas, fazendo perguntas corretas, fazendo perguntas inicialmente, perguntas abertas para você ir agregando informação. Porque enquanto você vai trazendo essas informações, você vai somando essa informação com o que você tem de informação sobre o que você está comercializando. O cliente te conta uma informação, você já automaticamente já vincula ao que você já sabe sobre o produto, sobre o empreendimento. Você sabe se aquilo encaixa, se não encaixa para ele. No decorrer da conversa, você vai trazendo novos pontos que vão te ajudar a formular o atendimento correto. Porque atendimento começa com entendimento, para depois você atender. E, consequentemente, eu vou falar um pouco disso mais para frente, consequentemente, realizar a venda. Mas se não houver empatia, não há nada que faça o negócio acontecer. Ele vai embora e volta a um outro momento para ser atendido por outro profissional. Isso acontece muito, isso acontece com corretores novatos, com corretores já experientes, com profissionais que infelizmente num dia está vivendo uma situação que não é agradável e ele acaba exteriorizando isso, trazendo as suas dores para o momento. Emoção, a gente consegue ler emoção a olhos nus. Nós trazemos é, dentro de nós uma carga que, se não tivermos conhecimento, se não estudarmos, se não aprendermos a gerenciar as nossas emoções, elas são facilmente postas para fora. E quando o cliente percebe que você não está num bom dia, ele já fica receoso. É importante a gente aprender a ler também os sinais físicos do cliente mãos cruzadas, braços cruzados, mãos para trás, disperso enquanto você está conversando, ele já percebeu que você não está num bom dia às vezes. Ou você não, não tem a capacidade ainda de entregar para ele o que ele precisa. Então, empatia é, é eu até fiz uma, uma pequena anotação, que é habilidade e ou capacidade de se colocar e se identificar com a outra pessoa, seja buscando, agir, pensar, sentir, querer e aprender da mesma forma que ela, gerando assim compreensão e identificação, facilmente traduzido em calçar os sapatos dela. A empatia é uma chave de conexão entre as pessoas. Se não houver essa conexão, dificilmente vai haver negócio. porque Se eu não gosto do que está sendo entregue para mim, por que, que eu vou ficar ali? Por que, que eu vou escutar mais sobre a, mais daquela pessoa? Por que que eu vou adquirir daquela pessoa? Né? aí existem é, situações que nos levam a... Pô, mas por que, que o meu cliente, por que, que esse cliente não gostou do meu atendimento? Por que que eu, eu expliquei tudo corretamente, eu entreguei todas as informações? É importante fazermos uma autoavaliação para entender o que, que foi que aconteceu de errado, porque normalmente ele não te conta o que está errado. E assim, a gente, fala, não, muito obrigado, eu vou dar uma pensada, eu vou, vou avaliar, aí eu entro em contato com você. Normalmente ele nunca mais vai te ligar. Né? Nesses 17 anos. De mercado imobiliário, eu já trabalhei do. Comecei no médio, no médio padrão, e fui subindo até chegar no mercado de alto luxo. E uma característica é essa. Vou pensar, vou pensar, se você não conseguir manter ele ali, quebrar essas. trazer as objeções que ele tem e quebrar essas objeções, você não vai mais, dificilmente conseguir falar com ele, porque as objeções são o que dificulta o processo. Então, a comunicação ela te leva no processo de negociação e, na consequência, se você fez tudo perfeitamente, no final pode haver objeções ou não. Mas se no processo houve um ruído na comunicação, vai haver muitas objeções no final. Então, quebrar essas objeções também faz parte do processo de comunicação. Porque a objeção... É algo que, se não resolvida, leva a não venda. E aí avaliar o que, o que nos fez perder a venda é um exercício que, na maior parte das vezes, pouquíssimos profissionais conseguem, conseguem fazer. Né? Eu, eu gosto de, de sempre é, entender por que, que as pessoas, em determinado momento, não quiseram comprar de mim isso faz com que nós nos autoavaliemos naturalmente nos autoconhecendo. Porque a autoavaliação te ajuda a melhorar como pessoa, como profissional, te leva a buscar é, recursos para melhorar o seu, o seu desempenho. Consequentemente, melhorando o desempenho, melhora a sua comunicação, acontece-se muito mais vendas. No, no âmbito da... Da, 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 da comunicação, o que faz a comunicação acontecer é a linguagem. E nós temos visto aí é, o desenvolver da inteligência artificial. E o Yuval Harari, que é um, um professor e um professor de história israelense e autor, ah, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar dele, ele já escreveu alguns livros que estão aqui no Brasil, o Sapiens, o Homo Deus e 21 lições para o século 21. Ele está agora lançando, se eu não me engano, relançou, está para sair, lições sobre a COVID-19 na época da pandemia. Ele tem uma frase que é o seguinte, a linguagem é o sistema operacional da cultura humana. Quem não tem uma linguagem bem desenvolvida não consegue se comunicar adequadamente. E como nós conseguimos desenvolver uma linguagem bem estruturada? Leitura, estudo, convivência com pessoas que têm um nível cultural superior ao nosso. Naturalmente a gente absorve essas informações, é, nem que seja por osmose, né? mas a gente acaba absorvendo isso. É. Existe aquela frase que diz que nós somos a média das cinco pessoas com quem nos relacionamos. Não existe um estudo científico comprovando isso. Mas isso é uma realidade. Convive com pessoas com menos capacidade com você, você vai naturalmente regredir. Se você convive com pessoas com mais capacidade com você, naturalmente você se obriga a evoluir. Porque senão você vai continuar sendo mais burro da mesa. Então, nós precisamos ir mudando de mesa. Ali, na mesa que eu estou, eu já não sou o mais burro da mesa, preciso mudar de mesa para ir para uma outra onde eu vou ser o mais burro, até eu não ser e ir migrando de mesa em mesa. Esse é um exemplo abstrato, mas para contextualizar como que é que funciona essa, essa situação. E é, o Yuval, junto com diversos outros profissionais de segmentos distintos tecnologia, filosofia e por, aí, e por aí vai eles fizeram um artigo uma carta na verdade aberta questionando os porquês e solicitando um, uma pausa na evolução da inteligência artificial porque acreditam que ela está indo de uma maneira que se não houver um controle vai trazer muito mais é, transtornos do que benefícios isso é uma situação que a gente vive é, no meio evolutivo do ser humano é, vamos dizer, desde a época das, das primeiras revoluções vamos, vamos pegar um pouco mais próximo revolução industrial onde é, as indústrias têxteis estavam ameaçadas e haviam aqueles que incendiavam as, as indústrias para manter os tecelões empregados o uh, que mais? Uh, uma mais recente: uh, os taxistas com, com a Uber, eh, criando resistência para os aplicativos. Isso é natural. Existem sempre os pessimistas e os otimistas. Claro que a gente precisa colocar as barbas de molho e ficar atento para o que pode acontecer. Nós temos eh, filmes catástrofes que nos mostram que a inteligência artificial ela vai trazer só. Mas elas para a gente, né? Mas eu tenho utilizado é, a nível de teste e criado algumas, algumas uh, textos nela usando o chat GPT, que é o mais conhecido. É uma ferramenta muito boa, precisa ser melhorada e precisamos entender que ela não vai substituir o profissional da corretagem. Assim como toda a tecnologia, ela substitui aqueles profissionais que não se adequam, que não estudam, que não evoluem junto com as ferramentas. Estes, sim, naturalmente são substituídos em todas as evoluções e revoluções. E a inteligência artificial é tida como a maior evolução da raça humana. Então, o peso disso é muito grande. Nós não podemos ficar, de certa maneira, à margem dessa situação. Existem vários artigos, várias publicações ensinando como utilizar a inteligência artificial para gerar textos de anúncios, textos de atendimento, scripts de atendimento, na verdade, até textos para respostas a perguntas de, de clientes que estão sendo atendidos. Então, nós não podemos deixar a nossa capacidade crítica ser tomada por uma aplicação que ainda não tem a capacidade. É dito que até dezembro, quando sairá quinta versão do chat GPT, que é o GPT-4, hoje nós estamos na 4, ele vai para a quinta versão, GPT-5, ele será capaz de interagir com o ser humano de igual para igual. E isso realmente me assusta. Porque hoje já é, dependendo dos textos, é difícil você achar que aquilo ali foi feito por uma máquina, por uma inteligência artificial. Pela versão 3.5, é muito visível ainda quem tem um conhecimento da língua portuguesa, de linguagem, as coisas, percebe que tem ali algumas coisas que são da inteligência artificial. O 4 já é mais difícil. Em torno de 30% é entendido como inteligência artificial. O resto passa. E, às vezes, são textos escritos 100% por inteligência artificial que foram tidos como ser humano que escreveu. E o 5, aí a coisa vai perder 100% da noção pra gente. Então, é... Precisamos aprender a usar a ferramenta em nosso benefício para trazer valor à nossa comunicação. Quando você quer fazer um anúncio, descreva o imóvel, todas as suas características, dê subsídio para a ferramenta para que ela gere um anúncio à, à, à demanda do que você está querendo. Nós profissionais que já temos uma, uma experiência maior, conseguimos fazer um anúncio facilmente. Porque já temos prática, já temos bagagem de, de, de profissão, mas a inteligência ela gera textos diferentes do padrão. Não é como aquele antigamente, os tijolinhos né, de anúncio no, no classificados, que a gente abreviava todas as palavras para caber dentro do formato do anúncio. Hoje ah, nós temos que entender que a comunicação no, no cerne dela, não usando abreviações, não usando é, palavras que sejam encurtadas. Eu fico com medo dessa turma do tipo assim, né? essa moçada que você VC, também TB, a inteligência artificial ela não reconhece isso. isso. É uma palavra para ela que não existe. Porque ela trabalha com a linguagem completa, com as palavras completas. Então, esse pessoal vai sofrer muito. Eles vão ter que realmente aprender a escrever para poder comunicar adequadamente com, com a inteligência artificial. É, para gerar uma imagem, numa ferramenta como é, Midjourney ou DAWI, que é uma ferramenta da própria. OpenAI, que é a desenvolvedora do chat GPT, é necessário uma quantidade de texto muito grande, bem detalhada, sem cortes, para que a imagem seja gerada corretamente, com detalhes de iluminação, sombra, luz natural, objetos, e, e N situações. Eu vi uma imagem de uma pessoa perfeita. Perfeita. Ninguém diz que aquilo ali foi gerado por uma computação gráfica, por uma inteligência artificial. artificial perdão. Existem ferramentas que conseguem é, é, ler a imagem, o arquivo da imagem e te falar se aquilo é, é inteligência artificial ou não. Mas vai chegar um ponto que não, só ferramenta para te dizer. Você não vai conseguir olhar olho nu e falar assim, nossa, isso aqui real, realmente é, é, é inteligência artificial. Tanto que tivemos há pouco tempo uma situação com as imagens do Papa Francisco, onde elas tinham uma certa uma certa, vamos dizer assim, estilo Pixar, bem visual, mas estavam muito bem feitas. Muito bem feitas. Do Trump sendo preso, então, trazendo essas duas duas situações, para a gente entender. Então, a comunicação, ela está em todos os lugares. Nós não conseguimos fazer com que as pessoas nos entendam, se não nos expressarmos adequadamente. E, como eu disse no início, comunicação não é aquilo que eu falo. É aquilo que a outra pessoa entende. Para mim, fazer um cliente entender corretamente o que eu acho que é o melhor, eu preciso ouvi-lo bem, entender o que ele está falando, só depois eu vou responder para ele. Mas nós, seres humanos, temos a tendência de ouvir somente para responder. É o famoso é, escuto, mas não ouço. Né? Só escutar, pá, pá. Agora, o Ouvir é trazer a informação, interiorizar essa informação, uni-la àquilo que eu já tenho de bagagem, já tenho das informações que estão comigo, e aí sim trazer a resposta adequada para ele. Eu fico imaginando. É... Quando você... É baseado exatamente, praticamente, exatamente o que eu acabei de dizer. Para se comunicar bem, você precisa... Escutar melhor ainda. Ter escuta ativa, a famosa escutatória, não a só a oratória, a escutatória, é primordial para entender as necessidades do cliente. Acho que truncou a palavra cliente ali. Quando você vai fazer uma oferta, quem, quem trabalha com, com lançamento faz muita oferta ativa. Se você entra numa oferta já pedindo desculpa, o cliente já não tem muita, muita confiança no que você está falando. Porque é, o cliente precisa perceber que você tem capacidade para entregar para ele o que você está falando. é Aquilo que eu disse há pouco tempo atrás. Se ele não sentir segurança no que você está dizendo, ele não tem por que ficar com você. Ainda mais numa ligação. Vai falar que não tem tempo, que está ocupado, meio que outra hora, aí bloqueia você não te atende mais. Ele precisa sentir confiança ao te ouvir. O tom da voz, a, a forma como você se expressa, as palavras que você fala, tudo isso é importante você, para você mostrar para ele que você tem o conhecimento, a habilidade e a capacidade de vender um produto para ele. Mesmo que ele não estivesse esperando que você fosse ofertar uma, algum produto para ele. Após esse processo, após esse momento de, 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 de abertura, e ele tem que ser muito rápido, quem, quem, quem trabalha com oferta sabe disso, você tem pouquíssimos segundos para fazer com que o cliente prender a atenção dele com você. Após essa introdução, após ele te permitir falar sobre o produto, naturalmente, vai vir novamente as objeções. Quando vem as objeções, se você não tiver conhecimento do que você está fazendo, ele vai quebrar você na primeira objeção que ele, que ele abrir para você. Porque você não vai conseguir responder para ele. Você não vai conseguir ter subsídios de conhecimento do produto ou do mercado, ou da situação econômica, seja o que for, para responder para ele. Porque ele vai trazer certo uma série de direções para você, para que você. para fazer com que você não venda para ele. Principalmente se ele não estiver querendo comprar o que você está vendendo. Que é o que normalmente acontece quando nós estamos ofertando. Então, você precisa mostrar confiança para o cliente. Na verdade, ele nem é cliente ainda. Ele é um prospect. Para se tornar cliente, você ainda tem que convencer ele a se tornar um cliente. Percebe como que a comunicação está enraizada em todo o processo de venda, eu posso conhecer todas as técnicas de venda. Posso ser um exímio negociador. Agora que senta na mesa comigo, eu sou um fechador de primeira. Só que se eu não convencer ele através de uma comunicação adequada, eu não vou chegar no processo de negociação. Existe um abismo aqui nesse, nesse pedaço. Até eu chegar na negociação, tem muita coisa que precisa ser feita aqui nesse processo. Tudo com comunicação. Tá lógico que vão ter situações que é, fogem um pouco da comunicação, que são aspectos técnicos e outras coisas, mas tudo, basicamente, é comunicação. Se eu não souber me comunicar, eu não vou conseguir vender. E para mim conseguir vender, eu preciso entender o que o cliente quer. E como é que eu faço isso? Como escutativo. Enquanto eu estou ouvindo, eu estou captando a necessidade dele, os desejos dele, a realidade, as dores, os anseios, tudo, e vou entregar para ele as respostas padronizadas para aquele cliente. Porque cada cliente é um cliente. Mesmo que eu esteja vendendo o mesmo produto. Cada situação é uma situação. Tinha um, um, um senhor, um, muitos anos atrás eu conheci que ele, ele era, inclusive, paulistano, ele dizia que um problema é um problema, outro problema é outro problema. Isso é uma realidade. Um cliente é um cliente, outro cliente é outro um cliente. Nós precisamos, não, não podemos generalizar. Isso vai muito de encontro ao que o mercado hoje nos exige. A qualificação, as habilidades. Até, até há pouco tempo se falava somente em eh, soft skills e hard skills. Agora existe uma nova uma a real skills, as habilidades reais, essas realmente é aquelas que nos fazem, eu gosto de dizer, é, atingir o, o estado de flow. Porque quando você atinge o estado de flow, eu, você fala, faz aquilo sem se perceber. Quando você, quando você se deu conta, passou o tempo. O senhor, Nossa, mas eu não, fui, não falei nada ainda, você já falou um monte você já trouxe muito conteúdo, você já falou muita coisa, e por quê? Porque aquilo te dá satisfação. Essa é uma real skill que te dá satisfação. Então, nós precisamos trabalhar essas, essas coisas que são latentes em nós para que elas se tornem algo que quem está nos ouvindo perceba que você está fazendo aquilo porque você realmente gosta eu não sei se eu coloquei na minha apresentação, eu vou só passar aqui para me ver. Não, acho que não coloquei. É, tem, tem uma frase dele, mas é outra. É, o Simon Sinek, ele diz que é, as pessoas te compram não pelo que você vende, mas sim porque você faz aquilo. No caso nosso, porque você vende. É, se a pessoa perceber que você está ali só por estar tá ali, só pela comissão, não vai. Não vai ter empatia, não vai ter liga, não vai ter envolvimento. A pessoa precisa perceber, o cliente precisa perceber que você gosta do que você está fazendo. Que você tem a satisfação de estar ali porque aquilo é o seu propósito, é a sua vontade de ser. E, na maior parte das vezes, você precisa saber expressar isso da maneira correta. Tem um slide mais à frente que eu falo sobre isso. Comunicação persuasiva. É um estilo de comunicação que essa imagem ela é, é bastante é, contundente. Sai de mim para outra pessoa. Ao ponto de o que eu indico de forma clara, ao ponto de induzir, induzir o cliente a fazer o que eu estou falando para ele. Ou seja, eu me, estou em estado de flow, estou gostei e tenho capacidade de fazer o que eu estou fazendo, estou comunicando de maneira persuasiva, e vou fazer com que ele, mesmo que não efetue a compra naquele momento, eu induzo, eu faço com que ele caminhe para o processo de finalização, de acordo com o que eu consigo induzir ele. Ou seja, eu sou tão capacitado tecnicamente, tenho uma, uma vocalização e uma vocabularização boa, sou competente no que eu estou fazendo, ao ponto de eu conseguir levar esta mensagem para ele e conduzir até o momento da negociação. Então, precisamos. Gente, a comunicação ela é tão. Ela é tão extensa, ela é tão tão ampla, existem tantas, tantas variações, comunicação persuasiva, comunicação efetiva, comunicação assertiva, comunicação não violenta, comunicação é, é, efetiva, já falei efetiva. Então, assim, abre-se um leque. A gente ficaria é, horas, horas, dias falando sobre os tipos de comunicação. É, mas no nosso segmento, se eu não tiver base, que é o conhecimento técnico da, do, do produto que eu estou vendendo, isso é primordial. Se eu não souber o que eu estou vendendo, eu não vou conseguir vender. Unido com uma comunicação de qualidade, quando eu falo comunicação de qualidade, é tudo que eu já disse. Ouvir bem, entender, compreender o que foi dito para mim e levar a resposta para o cliente. Assim ele consegue... Receber essa informação e trazer o um mínimo de objeções possíveis para que a negociação evolua. Quando você começa a quebrar as objeções, ou se você conseguir quebrar as poucas ou as várias objeções que ele trouxer, você só tem uma pergunta para fazer para ele. Existe mais alguma coisa que impeça você de comprar o que eu estou te vendendo? O imóvel que eu estou te vendendo? E vai ter que comprar e falar assim, não, eu só, não, eu não quero comprar. Pronto. Só tem duas respostas para essa pergunta. Se você quebrou todas as objeções, fez todo o processo, só tem, essa, só tem esse direcionamento. Novamente, de, falando de pessoas. 100% dos nossos clientes são pessoas. Por quê? 100% das pessoas com quem nós convivemos são pessoas. Se nós não entendermos de pessoas, nós não entendemos de negócio. E o que eu tenho falado desde o início, comunicação é se relacionar com pessoas. É... Lidar com gente é muito complicado, é muito complexo. Por quê? Porque cada um de nós temos as nossas próprias agendas. E o que é isso? As nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, os nossos próprios interesses a nossa própria realidade, o, próprio, o nosso contexto de vida, tudo isso impacta nos relacionamentos. Mas se entendemos como que as pessoas funcionam, nós conseguiremos de maneira assertiva induzir o processo de negociação e compra. Por quê? Nós somos moldáveis. Por mais que não acreditemos que sejamos, nós somos moldáveis. Como as técnicas corretas, com os gatilhos corretos, com a comunicação bem executada, nós conseguimos afunilar o processo de venda. Então, o Simon, ele fala exatamente sobre isso. E eu até gosto de complementar. 100% das nossas relações são com pessoas, 100% dos nossos negócios são com pessoas, 100% das dos negócios que precisam ser trabalhados são feitos por pessoas, 100% do que é concretizado no final é feito por pessoas. Então, se você não gosta de mexer com pessoas, mexer é um termo bastante goiano, né? se você não gosta de lidar com pessoas, você não pode mexer com vendas. Você precisa entender de gente para vender. Por quê? Se você não entende de gente, melhor você trabalhar com tecnologia. Porque se um equipamento está dando problema, você desliga ele, liga de novo começa tudo do zero. Então, nós precisamos entender e interpretar que lidar com pessoas é lidar com egos, com vontades, com situações sociais, abrange um monte de variáveis que precisamos ter uma criatividade extremamente desenvolvida, inclusive comunicação e criatividade são Duas das competências que são mais requisitadas hoje em qualquer processo de seletivo de vendas. seja, para que segmento que for. Se nós não tivermos isso latente dentro de nós, a gente não vai conseguir evoluir no processo. No processo de atendimento, no processo de é, quebra de objeções, no processo de negociação, porque tudo envolve o que o meu cliente pode fazer o que o meu cliente quer. Então, a comunicação novamente é onde eu consigo moldar todo o conjunto de informações repassadas por ele para mim, repassadas pelo incorporador para mim ou pelo dono do imóvel de revenda que está sendo comercializado. Eu vou unificar todos esses dados e aí eu vou conseguir trazer uma uma informação, uma resposta, de acordo com que o cliente receba e consiga se satisfazer com isso. Você viu que são tantas informações que a gente vê, ao invés de a gente ser corretor de imóveis, a gente vai virar corretor de dados. Né? Que, inteligência artificial, esse monte de informação que a gente precisa é, é, processar no nosso cérebro natural, com o auxílio do cérebro artificial, e, e trazer esse arcabouço de, de informação para conseguir fazer uma venda. Então, quanto mais tecnologia existir, quanto mais facilidades tecnológicas, mais real será a necessidade de um ser humano. Porque ele vai chegar com tudo, todas as dúvidas dele é, é, tiradas. Sobre empreendimento, sobre localização, sobre, sobre produto, realidade virtual, ele visitou o apartamento, ele colocou a mobília que ele queria, ele colocou o tipo de pintura que ele queria, mudou quantas vezes a esposa quis ver. Ele vai querer sentar com um profissional da corretagem para sentir o contato humano sobre o que aquele profissional acha daquele negócio. Porque ele vai ter dúvidas que talvez uma inteligência artificial não vai conseguir resolver e numa boa comunicação, você consegue resolver essas dúvidas. Né? Um, um resumo, basicamente, de tudo que, que, que eu disse. Não basta ser, você precisa parecer ser. Não basta você ser bom, você precisa contar isso para as pessoas, no nosso caso, clientes. Uma vez que quem não é visto, não é lembrado. E corretor que não é lembrado, não é contratado. Você precisa ser visto pelo seu cliente nos momentos de tomada de decisão da compra. Ou seja, se eu tenho uma comunicação errada, se eu mostrei produto errôneo para o cliente, se eu não contei histórias adequadas para ele, se eu não mantive uma comunicação nesse tempo de maturação da compra, ele não vai lembrar de mim na hora do processo da compra. Ele pode até lembrar aí, não, aquele cara é demais, só mandava coisa errada, eu pedia, um, eu pedia A para ele, me mandava Z. Não tem, não tinha nada a ver com, com o que eu queria. Eu queria um apartamento de quatro quartos, o cara me enviava apartamento de investimento de dois quartos. Entendeu? Comunicação é isso: você ir nas redes sociais do, do, do seu cliente, ir no LinkedIn dele, entender quem ele é como pessoa e como profissional, para você fazer as ofertas adequadas, para você se comunicar de maneira assertiva, trazendo contexto para o que ele quer. Tudo bem, você pode até ofertar para ele, no meio tempo, um apartamento de dois quartos. De repente, você sabe que ele tem um perfil de investidor, mas você já entra comunicando que aquilo não tem nada a ver com o que ele está querendo, aquilo é uma oferta à parte, que era uma oportunidade... Isso tem que ficar muito claro. É uma oportunidade que surgiu que você, que você acredita que seja interessante para ele. Porque você tem outros clientes no perfil dele que estão adquirindo. Você está usando um gatilho mental. Que ele, ele vai, pelo menos, querer ouvir o que você está dizendo sobre aquele produto. E você vai continuar trabalhando o produto que é o produto para ele morar, por exemplo. Tudo com uma comunicação efetiva e assertiva. Para que você traga contextos para ele para que você traga subsídios de tudo que você está entregando. De repente você manda uma, uma apresentação de um dois quartos, sem um texto, você não liga para o cliente, você não informa para ele o que está acontecendo. O cara, pô, eu estou negociando com esse cara aqui um apartamento X e me manda esse aqui? Tá louco. Né? Então, precisamos entender a realidade do que o cliente quer, mas não podemos também perder a oportunidade de um possível negócio. De repente, o cara quer comprar um apartamento de 5 milhões. Surgiu uma oportunidade de um apartamento de um quarto, um, per, em São Paulo, por exemplo, perto do metrô, que é uma... Vai, como diz, não sei se em todos os estados do Brasil se falam isso, pro, o empreendimento vai derreter no final de semana. Você não pode deixar de ofertar para o cliente essa oportunidade, mas seja muito claro e objetivo, para que ele entenda o contexto que você está fazendo é, você, eu falei muito de falei de empatia né também existe aquele cara que tem a deficiência empática que é a dificuldade em se colocar no lugar de qualquer outra pessoa em qualquer outra situação é um indivíduo incapaz de compreender uma situação sobre um ponto de vista que não seja o dele o dele mesmo né? no digital é a incapacidade de se expressar habilmente com os seres humanos. mesmo que você estivesse conversando com um, com um, um computador, um chatbot um chatbot de, de, de anunciadora de call center, por exemplo. Você precisa deixar claro o motivo daquele contato, para não gerar esse tipo de, de situação que é um, 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 um deficiente empático. Que não está entendendo o contexto, não está entendendo por que, que o cliente quer aquilo. Epa, e está só empurrando produto no, no, no cliente. Ah, isso aqui uma hora ele compra. Ah, vamos ver se ele compra isso aqui, isso aqui. Todos nós sabemos que não é... Não chega nem 10% de clientes que sentam e fecham emergencialmente. Na hora. Já chega maduro, senta, vê o produto, vê a forma de pagamento e puf, compra. É difícil. Existe um prazo de, maturidade, de maturação que leva para que a venda aconteça. Então você precisa ter essa capacidade de se expressar corretamente, de comunicar adequadamente o que você está fazendo, para que não haja ruído na comunicação. Né? E existe hoje também é, a empatia digital, né? que é um termo que está sendo cunhado aí agora, que é exercer com competência a habilidade de é a habilidade de empatia digital que atende, que, que entende-se que palavra tem poder. Então, comunicação. Palavra existe dentro do contexto comunicação. Então, cada palavra deve definir exatamente o que eu quero. Ou seja, é a capacidade de escrever e detalhar com competência o que será condição essencial. Novamente. Estou ofertando... O cliente está procurando quatro quartos. Eu ofertei um, dois quartos para ele. Eu comuniquei adequadamente, eu levei informação, eu levei contexto, eu levei as palavras certas para ele entender que aquilo é o que é uma chance de investimento. Não é o que ele quer. Então, no digital, nós precisamos saber que muito é bom. Não muito é, não muito é bom muitas palavras, contexto, sem ser prolixo e entregando contexto para aquilo que está sendo realizado. É, a comunicação ele é tão importante que se você não se comunica bem você não tem um relacionamento decente com ninguém. Você precisa ser íntegro no processo de comunicação para que a outra pessoa perceba que você está sendo verdadeiro nesse contexto, para que não haja ah, mas será que isso é verdade que ele está falando? Isso não é conversa de corretor? Né? Eu, é, nós temos um, um prazo, é, um período para cumprir dentro do processo, dentro da, da live, e eu gostaria de finalizar, é, antes de, de mais nada, dentro de tudo que eu falei, prospecção e objeção, eu quero sugerir para vocês dois livros, que vão ajudar muito nesse processo. Prospecção Fanática, do Jeb Blount. Excelente livro. É fininho, são poucas palavras, são poucas páginas. É um livro que vai ajudar demais para você entender como fazer prospecção. E não só prospecção, ele vai trazer insights e informações para você que vão te ajudar dentro de. Vários segmentos do processo de oferta. Porque nós somos corretores no tempo integral. Dentro do elevador, na academia, dentro do, do supermercado, onde quer que você esteja. Você precisa deixar claro para as pessoas que você é um profissional da corretagem. Não é mesmo? E, um ponto que eu toquei demais, objeções também do Jeb Blount. Como quebrar objeções formas que você pode é, levar a negociação para que a, 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 a negociação não se trave nos processos de objeção, trazendo contexto e respondendo os porquês do cliente. Também é um livro fino, são livros pequenos, formato padrão, trazem muito contexto e muita informação. O Jeb Blount é um especialista em vendas americano, muito conhecido sobre, é, no mercado de vendas. Tem vários livros, eu trouxe esses dois para pra, é, exemplificar sobre o que eu falei. Como bônus, eu vou também falar sobre outros dois livros do mesmo autor, que ajuda também demais da conta. É um livro que muita gente já conhece, armas da persuasão do Robert Cialdini, tá? O spot da luz aqui tá dando reflexo na capa, armas da persuasão, Robert Cialdini e pré-suasão, também do Robert Cialdini, porque segundo ele nesse livro a persuasão começa antes da persuasão. Então, por isso se chama pré-suasão. Que é antes da persuasão. Leitura obrigatória para qualquer vendedor. No nosso caso, para todo corretor. Para finalizar, eu trouxe essa mensagem. Talvez alguns não lembrem e não saibam quem é esse senhor. Conhecido como Chacrinha o velho guerreiro, e ele tinha uma frase célebre que se, se encaixa perfeitamente no que a gente está falando aqui hoje nesse dia, que é quem não se comunica se trumbica, ou seja, pesquisei no dicionário e trumbicar tru significa se dar mal, essa é a questão quem não se comunica adequadamente, quem não se expressa adequadamente, em todas as suas formas, acaba se prejudicando. Por quê? Não consegue atender adequadamente, não consegue levar o cliente a, 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 a afunilar o processo de compra, se perde no caminho, não consegue entender o que o cliente quer e entregar para ele o que verdadeiramente se encaixa na sua realidade. Porque muitas vezes o cliente chega falando que ele quer um imóvel de 5 milhões, mas ele tem só 2 milhões para comprar. Pô, chega falando que quer um de 1 milhão e tem 300 mil reais para comprar. Ele está mais para Minha Casa Minha Vida porque um imóvel de 1 milhão. Né? E Dependendo das regiões do país, 1 milhão é alto padrão. Então, hum, a gente precisa realmente entender bem o cliente, em todos os aspectos. Aí você soma, seus conhecimentos técnicos, suas experiências de vida, a sua vivência profissional, a sua, a, o seu ambiente social, com as informações, que você vai conseguir ser um profissional da corretagem que se comunica adequadamente. Quero agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui falando com vocês. Podemos dar por, por encerrado. Se vocês tiverem. Qualquer pergunta pode fazer agora ou no, no, no chat do YouTube, que eu não consigo enxergar por aqui. Se tiver alguma, pode me repassar que eu, que eu respondo. Se não teve, ótimo. Eu acredito que a palestra vai conseguir ser bastante claro, apesar de que eu acho que eu me perdi em alguns momentos, mas é porque eu gosto muito de me comunicar. Então, é, estou à disposição. A Adriana está conosco aqui novamente. Né? Vamos lá, Adriana.
1: Oi, Rafa. Nossa, ótima explanação. É realmente, quem não se comunica, se trumbica, né? Antes eu achava que era se estrumbica. Agora eu se também comunica.
0: achava. É. <risos> nós usamos muito o termo estrumbicar, né? Que é cair, né?
1: É, exatamente. Por rachar
0: no chão, não, mas é trumbicar.
1: <risos> é, e você vê, né? O Chacrinha é, foi um, um apresentador assim tão antigo, né? Eu lembro, eu era criança, eu assistia, né? E, e até hoje se fala dele, né? E até hoje se fala dele como... Eu, eu me lembro, já. ele já era velho. É. Eu estou
0: começando a ficar velho, ele já era velho quando ah, eu assisti era ele. velho,
1: né? Eu acho que ele nunca foi criança também, na verdade, <risos> né? Porque quando eu conheci ele, ele já era velho, né? Já era o velho
0: guerreiro, eu já ouvi o velho guerreiro, então... <risos>
1: ah, realmente, mas olha, muito boa a sua explanação, assim, eu acho que... Comunicação é tudo na vida, né? Não tem jeito da gente fugir, é para a vida ali, para na nossa família, se a gente não se comunica, as relações não vão bem, Exatamente. no nosso trabalho, se a gente não se comunica também, não, 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 se não comunica, flui, e,
0: né? Também, isso traz muito ruído, muita, muita dificuldade. Exatamente.
1: Né? Imagina e... falando de negócios, né? Você pode Exatamente. perder o um negócio por uma comunicação. Negócios,
0: negócios, por exemplo, vamos pegar em São Paulo, que os, os apartamentos realmente têm uma um valor muito superior à maior média das, das cidades do Brasil. Acho que São Paulo hoje perde só para Balneário. né Balneário tá, hoje está em uma elevação de um preço de metro quadrado. Imagina você negociar imóveis de 5, 10 milhões.
1: Exatamente. Se não houver
0: esse, esse trânsito de informação correta, acaba não acontecendo nada. E a comunicação, como eu disse, Adriana, tem muitas nuances... Tem muitas vertentes. Você pode utilizar isso em vários segmentos. Como eu disse, uma hora só de, de papo aqui é mais, uma, é mais um pupurri de informação mesmo, uma entrega de informação do que qualquer outra coisa para discutir. A gente pode até, o pessoal pode me procurar no meu Instagram mandar mensagem para mim no WhatsApp, a gente vai discutindo, vai, vou tirando dúvidas, não tem, não tem problema. Esse, esse Instagram e esse telefone são meus há muito tempo, então não tem porquê de não, não falar comigo. O meu LinkedIn também é Araújo Vende. Sou muito mais ativo no LinkedIn do que no Instagram. Legal. Então, uhum. como sou muito técnico, né, muito analítico, como a gente conversou, o, o LinkedIn, para mim, é uma ferramenta mais onde eu posso escrever mais, onde eu posso criar os meus artigos, levar mais informação.
1: É, legal. Bom, eu vou aqui com, é, chamar o pessoal aqui, né, que, que, nos, que nos prestigiou aqui essa noite. Temos aqui o Imóvel Moema, dando boa noite. Gionara Toniolo Imóveis, lá do, de Porto Alegre, Rio Grande do oh. Sul. Nercy também, lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Williams Andrade, de Maceió, Alagoas. Boa noite, Williams. Isabel Oliveira, de Rondônia. Olha que longe. Sim, que Pedrinho Gastromix, de São Carlos. Ele... O Amauri Carlos Oliveira, de Roraima. Não, Rondônia. Rondônia. É. Andressa Paz, de Iperó, São Paulo. Acho que é interior de São Paulo, né? Sérgio Otávio Pedro de Toledo, São Paulo, Edila Pantoja, de Belém do Pará, Antônio Ortiz, de Jaraguá do Sul, quem mais aqui? Graça Mendes, de Pernambuco, ela é contadora. O norte, o
0: norte e, o, e o sul, não é um peso, né?
1: É, os, os, os opostos, né? E Osman Leite, <risos> é, ele é lá de Pernambuco também, né? E o, o, Ed, o Edivaldo Alves falando que ele é do Ceará. Gente, obrigado pela participação de todos aí. Foi uma honra aí ter você aí mais uma vez aí com a gente, trazendo temas aí tão atuais e que engrandecem muito aí a profissão do, dos corretores de imóveis, né? Assuntos aí de, de grande importância. Bom, eu queria aproveitar esse nosso finalzinho aí para anunciar nossa próxima live, que vai ser amanhã. Amanhã nós vamos ter a quarta nobre, às 18 horas, com o Tiago Haghi falando sobre como ter tranquilidade financeira na carreira imobiliária. Então, também um tema aí bem, bastante importante para todo mundo assistir. Bom, Rafa, agradecemos mais uma vez aqui a sua contribuição no Cresce, em nome do nosso presidente José Augusto Viana, de toda a diretoria, participação aí de todo mundo aí que tirou um, um tempinho aí nessa noite para aprender um pouquinho mais. E eu queria agora que você dissesse umas palavras finais aí, que você deixasse um recadinho aí para todo mundo que está é. nos assistindo.
0: Eu só tenho a agradecer ao Cresce Paulo, na pessoa de todos vocês, do presidente, de você como âncora, dos, dos que estão no, no, no background aqui nos dando suporte para poder trazer essa informação, a todos que estão conosco aqui é, ao vivo, aos que vão nos assistir posteriormente e não se... Me lindrem em buscar conhecimento, seja ele em que nível for, com um colega de profissão, num cursinho técnico, num workshop, numa palestra de um incorporador ou num curso superior. Busque se qualificar para você estar sempre à frente do seu concorrente, porque apesar de sermos parceiros de negócios, ele é seu concorrente. Porque se você não fechar, você deixou o negócio na mesa e outro vai fechar no seu lugar. esteja preparado e capacitado para poder realizar a venda. Muito obrigado a todos. Espero retornar para poder trazer mais um pouco de informações para vocês. Obrigado.
1: E aqui nós encerramos mais uma live promovida pelo Cresce São Paulo. Muito obrigada e boa noite.